0: Hola, bienvenidos a todas, todos, todes a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción aquí estamos nuevamente, ahora día lunes yo sé que si hay algo que no he podido y en realidad lo logro muy poco en la vida <ríe> es mantener un, un continuo de, eh, de los días partimos, para los que llevan más tiempo el capítulo 1 partimos lunes, miércoles, domingo luego lunes, perdón, miércoles, domingo y así vamos saltando pero la verdad es que el ser humano en construcción es parte de eso. O sea, esta construcción de lo que significa el concepto de ser humano va a este, divagar el disfrutar cosas, el dejar de hacer cosas o el seguir haciendo cosas. Es parte de nosotros. Es parte de nuestro ser humano un poco romper esta, esta estructura robótica de tener un plan, una rutina y no romperlo nunca. O sea, es parte de la vida hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, íbamos a grabar ayer, eh, pero... Eh, aproveché que aquí en la quinta región en Viña del Mar, donde yo vivo eh, se, eh, había un concierto de la nueva ola chilena, nueva ola para los que no la conocen fue una, un movimiento musical bastante importante en la época de los años 60 y del cual yo reconozco ser muy fan, me gusta más que mucho a otras épocas de la música chilena y de la música en general entonces fuimos a disfrutar ahí un tiempo bastante agradable son una de las canciones que más me sé desde esa época así que ahí estábamos disfrutando así que el capítulo se corría para hoy porque llegar ayer cansado está no valía la pena este canal implica responsabilidad propia del ser humano libre de hacer las cosas como corresponde entonces vamos ya a nuestro capítulo de hoy eh, agradecido de los 140 seguidores que ya son algunos se han bajado otros han subido han aparecido Agradecida a los que siempre están atentos, están escuchando, de verdad que llegar a los 140 puede ser poquito, para los más famosos obviamente con Cristiano Ronaldo, 140 no es nada, pero para nosotros es que partimos con solo la intención de comunicar, de, de reflexionar, de decir, de, como insisto, de comunicar, para mí 140 ya son eh, una gratitud enorme y una felicidad enorme. Y bueno, vamos entonces, el capítulo de hoy le pusimos tendinopatía o tendinosis escolar. ¿Por qué? A ver, yo no soy experta aquí, yo no soy ni kinesióloga ni traumatóloga, soy doctora en filosofía, pero quiero contar un poco, quiero reflexionar desde la experiencia de cómo llegué a este nombre, a este, a este nuevo capítulo. El día viernes de esta semana eh, terminé mis 10 sesiones que me habían... Eh, Prescrito el médico, el traumatólogo, por una tendinopatía rotuliana. Eso quiere decir que yo desde hace un tiempo atrás estaba con un dolor en la rodilla bastante fuerte que me permitía apenas caminar, me dolía estando en reposo, en actividad. Y esto fue en el mes de noviembre del año pasado. Si bien siempre he tenido problemas en la rodilla, eh, antiguamente no me lo trataban, como he criticado acá el sistema médico chileno, eh, en la adolescencia ya me dolía, pero me decían que para qué, que probablemente estaba creciendo, no era necesario, bla, bla, bla. Y al final llegamos a los 33 años, 32 cuando me empezó a doler el año pasado, y me hice una resonancia y descubrieron que tenía una condromalasia rotuliana a grado 2, que no es tan terrible como suena, y una tendinopatía o una tendinosis rotuliana. La tendinosis va más allá de la tendinitis porque es una... Eh, es un desgaste, no es una inflamación del tendón Sino más bien un desgaste de parte del tendón Como digo, si hay alguien que me equivoco Que no estoy usando la, la, los conceptos correctos Me van a perdonar, me van a disculpar Los más expertos sabrán explicarlo mejor que yo Pero quiero ir al fondo de esto Y la tendinopatía Las tendinosis se pueden arreglar eh, Con operación Que no es lo, lo ideal eh, Para regenerar un poco el, el tendón O se puede llamar lo que eh, Se conoce como eh, una, se me olvidó el concepto, pero uh, un tratamiento excéntrico, que es en vez de quitarle fuerza o hacer descansar al tendón, es eh, distribuir la fuerza. Es decir, todo lo que implica el tendón, el movimiento de la cadera y el movimiento del talón, darle fuerza a esa parte, al tobillo, al talón, a la cadera, para que toda la carga o la sobrecarga no se la lleve a la rodilla, sino que eh, esté mejor distribuida. Entonces, eh, maravillosamente, hablando de ser un ser humano en construcción Descubrí en estas 10 sesiones de kinesiología Que eh, había sabido muy bien ocupar la cabeza Pero mi cuerpo estaba muy mal usado Es extraño darte cuenta que a tus 33 años Estás caminando mal, estás sentándote mal Estás teniendo una postura eh, no adecuada siempre Aunque la postura va variando, eso también lo aprendí Y también aprendí, gracias al kinesiólogo que, que me trató eh, muy recomendado, si me piden los datos ahí por interno podemos ofrecer ahí el servicio de, de comunicarnos con, con el kinesiólogo, o al menos dar los datos eh, que no todo dolor eh, significa que hay alguna alteración, ¿por qué? porque mi rodilla ha mejorado, ya no me duele como al principio pero sí sigue doliendo un poquito y eso no está mal, es parte del proceso ahora mi objetivo final es volver a jugar a la pelota no de manera profesional pero sí eh, volver a, a que me duela lo menos posible y a poder hacer deportes como corresponde ¿Por qué estoy hablando todo esto? ¿Qué tiene que ver con el sistema escolar? Ustedes podrían decir, bueno eh, aprendí varias cosas, como decía aprendí a, a ser más consciente de mis pasos, de cómo camino de cómo avanzo, hacerme más consciente de mi cuerpo, de hacer caso a ciertos dolores, otro darme cuenta de que son parte de, de la mente, que la mente, que el cerebro está mandando información si uno está bajo estrés, con mayor razón pero también que este, este sistema de tratamiento excéntrico va desde no va de 0 a 100 va de a poquito partimos haciendo muy ejercicios muy suaves con mi rodilla después ejercicios que implicaban las dos rodillas después darle fuerza a una sola extremidad a no solo a la rodilla sino que a toda la pierna y también entendí que parte de esta si bien no hay un diagnóstico es esto lo que te causó la tendinopatía sí por ejemplo mucho tenía que ver con mi poco autocuidado de partir de 0 a 100 yo siempre tuve la mala costumbre de no sé, no jugaba nunca la pelota y después eh, de, no sé, 3, 4 años jugar a la pelota, jugaba una hora entera entonces los forcejeos rápidos de la rodilla igual afectaban al tendón, el partir de 0 a 100, eh, no sé un día fui a Buenos Aires a un congreso y caminé casi 5 horas entonces tenía la mala costumbre y el mal autocuidado con mi cuerpo y esto ha generado mayor conciencia de lo que ahora hago, de cómo camino de cuidarme, de hacer los ejercicios como corresponde pero también fue de a poco eh, generando más fuerza dándole más trabajo a mi cuerpo para que sea consciente y para poder tener una, una movilidad mucho más estable y un sistema y una salud mejor y ahora significa que y no quiero hablar de este tema va para otro momento pero mientras que la generación dorada que tiene la misma edad que yo se está retirando yo tengo que empezar mi actividad física y bueno, llevo siete minutos hablando de mí y aquí quiero ir vamos al grano Digamos que, y ese es el punto, y por eso di todo este preámbulo, ¿qué significa una tendinopatía? Que nuestro sistema escolar post-pandemia, porque ya, sí, todavía está el COVID, pero quisimos volver a la normalidad. Mucha gente, pero a mí lo que me importa es lo que me afecta, y ver tanto nivel de violencia, de mal vivir, de no saber vivir en sociedad, hoy en día lo podríamos diagnosticar como una tendinopatía escolar. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, nuestros gobernantes, y esto va no solamente para Chile, yo creo en general, quisieron ir de 0 a cien. Si nuestro sistema escolar, nuestros jóvenes, nuestros profesores, quienes conforman el protagonismo de nuestro sistema escolar, y sistema escolar chileno en nuestro caso, fuera como mi rodilla, como una rodilla, como un tendón en general, en mi caso fue rotuliano, pero un tendón en general, quisimos cargarlo de 0 a 100. Estuvimos dos años, año y medio, encerrados, sin sociabilizar. Y fue y está comprobado que retrocedimos dos años, nuestros estudiantes retrocedieron dos años. Es como que hubiéramos dejado de caminar, Dos años con en nuestra rodilla, con nuestro tendón rotuliano. Y de la nada los pusimos a correr una maratón. O sea, ni siquiera fue que salieron a caminar cinco minutos, diez minutos. Los, los pusimos desde estar postrado en cama, podríamos decir, haciendo la analogía, haciendo una especie ahí de, de metáfora. Partimos de una persona que estaba acostada, que no sabía caminar, los pusimos a correr una maratón de un día para otro. Obviamente no se dio abasto, se dijo no, vamos a hacer vamos a volver de a poco, vamos a hacer una gradualidad de nuestra educación, y ojo que yo no estoy hablando del colegio y el trabajo, solamente estoy hablando de todo en general, porque en todo Chile nuestros estudiantes se están agarrando a combos, perdón que use esta terminología, pero no hay otra, se están matando, se están saca, sacando los ojos, están siendo violentos, están siendo violentados, están con ansiedad, nos dan abastos en todo Chile. Y hoy día sufrimos lo que podría decirse una tendinopatía escolar. ¿Por qué? Porque el dolor está ahí presente todo el tiempo. El malestar ahí están diciéndonos. Claro, todo dolor no es malo, pero nos está diciendo algo está pasando. Estamos con unos niveles de de irracionalidad porque no hay otra palabra, tremendos y no nos queremos hacer cargo no nos queremos hacer cargo que hay que parar, que hay que parar, que hay que diagnosticar y que sí tampoco se trata de que nunca más estudien nuestros estudiantes porque están con un nivel de cultura general ínfimo tienen tanta tecnología pero no la usan para aprender entonces señores ministros de educación ustedes que están recién empezando señores gobernantes que están empezando no dejen la antes de tiempo estamos frente a un caso a lo mejor ya, yo no sé más de enfermedades no, no soy médico y lo que me tocó a mí es lo que experimento y con eso vengo a, a reflexionar quizás puede ser otra enfermedad, puede ser una faringitis puede, otra itis puede ser otro, otra cosa pero al igual, como funciona y como pasó con mi rodilla, hay que frenar hay que diagnosticar ver qué está pasando. Pero jamás ir de 0 a 100 El problema fue ir de 0 a 100 Ya, si ya se perdieron los dos años, ya no van a ser las almas eh, intelectualmente brillantes, ya no vamos a sacar a lo mejor científicos de la NASA. Pero necesitamos a nuestros jóvenes sanos, nuestras jóvenes, nuestros estudiantes sanos emocionalmente es para que puedan rendir profesionalmente y para eso como decía, no significa que no vayan a estudiar nunca más, pero al igual como se hace un proceso kinesiológico de ir de, de a poquito quizás yo ahora voy de 0 a 20 llegué a 20, todavía no llego a 100 en mi rodilla pero para que hubiera un buen resultado para que yo entendiera cómo está funcionando mi rodilla y cómo tiene que funcionar de a poco se fue agregando carga a la rodilla nunca partimos de 100 en la primera sesión entonces necesitamos que hoy en día lo mismo pase con nuestros estudiantes pasar de 0 a 100 lo único que va a hacer es que esa, esa rodilla escolar podríamos decir ese funcionamiento escolar y no solamente para nuestros estudiantes, para nuestros profesores también empiece a funcionar mejor, a hacernos conscientes hoy en día es un caos este país y no solo este país, el mundo en general, pero donde yo vivo es un caos salir a tomar la locomoción colectiva ya es angustiante si ya venimos con ansiedad ya venimos con estrés, ya volvimos de cero a 100 de hacer algo que ya no estábamos acostumbrados señores gobernantes, señor ministro señor presidente señores a cargo nuestros profesores nuevos nobeles que recién salieron los que hicieron práctica online y con menos hora de clases, no saben, porque no les compete, porque no era su obligación, planificar 90 minutos. Nuestros profesores de educación general básica no pueden sostener 90 minutos a niños que nunca habían estado en el colegio. ¿Por qué queremos decir que está todo normal, que está todo bien y vamos a seguir exigiendo cosas? No vamos a dar basta y se van a seguir multiplicando las noticias de violencia, y se van a seguir multiplicando ciertas situaciones, y que lo que más me interesaría que quedara claro, y por eso partí con este tema de la tendinosis, es que los apoderados, los padres, los tutores, los adultos significativos que viven con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes de Chile, Sepan que nosotros no lo estamos pidiendo Como profesores Porque queremos menos clases Yo personalmente me hago cargo de decir Que yo no quiero bajar la jornada escolar completa Porque ya no resultó Porque no quiero hacer más clases Si yo tengo que salir en diciembre saldré en diciembre Si yo salí en enero, saldré en enero Pero yo como profesora de vocación Y eso no significa que trabaje gratis Ni que trabaje en las pésimas condiciones Yo como profesora de vocación, y que mis alumnos lo saben, si ustedes preguntan a mis alumnos, saben que yo me preocupo por ellos, a mí me interesa que ellos estén sanos para poder aprender. Yo no quiero menos clase porque estoy quiero hacer otras cosas, yo no quiero menos clase o menos jornada escolar completa porque quiero venir a jugar, eh, bueno, yo todavía juego a Super Nintendo en el computador, pero yo no lo quiero para eso, ni tampoco quiero para eh, ir a tomarme un, un par de chelas con, mi, con mis colegas, con mis amigos, no quiero para eso menos jornada escolar completa. Quiero una jornada que mis alumnos rindan, que se sientan bien, que se sientan apoyados, que entiendan que al igual como yo entendí qué significaba un proceso de sanación de mi rodilla de mejoría, ellos entiendan este proceso educativo completo. Así que, señores chilenos que no quieren ser parte de, o no se sienten parte del proceso educativo, que también lo son, los profesores no queremos y perdonen la expresión, pero alguien ya lo usó de tiempo atrás, sentarnos a tirarnos nuestras partes. Es simplemente para que esto mejore. Porque ir de 0 a 100 no significa ser mejor. Se necesita un proceso. Para llegar a ser bueno, para llegar a ser el mejor, hay que partir de a poco. No se nace bueno. Es un camino educativo. Por eso, señores, tengamos cuidado porque si estamos forzando nuestra... Nuestra rodilla escolar, nuestro tendón escolar, si no lo cuidamos como corresponde, esto se va a cortar y no va a funcionar más. Un gran saludo a mis colegas, a mis estudiantes que me ven, a los amigos, a los que están siempre reflexionando, a los que están esperando un nuevo capítulo estamos viéndonos luego, no digo día porque ya no me comprometo a día, no me gusta prometer y no cumplir, así que nos estamos viendo en un próximo capítulo, cuídense mucho, recuerden que aquí siempre encuentran ideas, comentarios, opiniones, um, diferentes tipos de conocimiento y cosas por conocer, todo ello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.